0: Herkese iyi akşamlar Muhabbet Teorisi'nin 137. bölümünde sizlerle birlikteyiz. 2019'un ilk programı bu. Ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk. Ee, hep birlikte yine buradayız. Bu yılda sizlere sesleniyoruz. 137 bölüm olmuş bu arada Vallahi Birisi bana abi bir, bir programa başta her hafta 137 bölüm yap dese yok ben o kadar yapamam falan derdim ya.
1: E, vallahi öyle ya biri bizi durdursun artık ne yapalım.
0: Hakikaten ya. Durdurmak için <gülüyor> ki sebebimizi... He? E kim yani. tutar bizi?
1: E Hangi
0: çılgın bize zincir vuracakmış?
1: <gülüyor> dur dur coşma coşma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ama bir yıl daha gördük bu da güzel bir şey. 2019 Hayır. ölmedik Hayır. sağ kaldık. böyle.
0: Bir... Bu yıl da ölmedik anne. Evet, Tesi yani. geliyor demiş hemen Çağlar Tüfekçi biz sormadan. Ha, ee, sağ Zekeriya hastaymış geçmiş olsun ve sınav haftasındaymış başarılar. Ee, Mustafa Sait Ay... Bize bir merhaba demeye gelmiş. Yarın Metrobüs'te dinleyecekmiş. Biz de sizi seviyoruz. E, metrobüslerde bizi dinleyenler çok.
1: İyi e, işte. Boş vakit geçeceğine. Gerçi etrafa bakmak daha keyifli olabilir bazı için ama olsun. Canları sağlıklar. Hem
0: dikleyip hem etrafa bakabilirler abi. Biz görsel bir şey sunmuyoruz ya.
1: Doğru diyorsun. Evet. <gülüyor> <Yani kaybımız>
0: <gülüyor> <doğal>. <gülüyor> benim Peki. sesim geri desteme yapıyor. Ben, benim kulaklığımdan da olabilir. Çünkü geç, geçen Yalan Savar podcast'ı yaptık. Hı. Ben hariç, herkesin sesi de kaydı olmuş. Benle birlikte, pardon. Hı. Benden, benden mi acaba?
1: Ee, bilmem, bakayım. Biraz sesimi kısayım bakayım ben. Şimdi bakalım, iyi mi?
0: Ee...
1: Şimdi... İyi, bakayım.
0: Abi. Alo, alo. Hı. Evet, evet, iyi. Kendimi duymuyorum. Tamam. Evet, birkaç konumuz var abi. Birincisi, <gülüyor> di- aslında bak, <gülüyor> e- dinleyicilerimizden birisi yazmış. Bu konuyla belki konuşabiliriz şöyle azıcık. az önce. Son bir haftalık istatistiklere bakayım demiştim. Bir baktım ki YouTube'daki yeni yayınlarımız ve tabii ki işte geçen hafta muhabbet teorisi yapmadık. Bugün değişir o rakam da. Hı hı. Bir, son bir hafta bizi izleyen hiçbir kadın olmuş. Nasıl yani? Erkek %100, kadın
1: %0. Vay canına bu kadar çekici olduğumuzu bilmiyordum erkekler için. Yok, <gülüyor> ben de bu kadar itici olduğumuzu bilmiyordum kadınlar için diye. Evet, ya. o da bir bakış açısı. <gülüyor> yani. Dakika, abi, nereden abi, biliyoruz cinsiyetini dinleyenlerin ki? YouTube profiliyor ya ya. Ha, öyle mi?
0: YouTube istatistiklerinden bahsediyorum. Hı. Spotify Peki. değil mesela. Spotify'a bakınca yine e, bu arada Spotify'da da kadınlar %17, erkekler %83. Ya abi zaten buradan bizim iticiliğimiz, çekiciliğimizden ziyade Türkiye'de kadınlar ve kadınların bilime ilgisi konusuna gelmeye çalışıyorum
1: aslında. <gülüyor> Valla tabii bizi dinlemek için olacak değiller canım. Daha daha kaliteli şeyleri dinlemeyi tercih ediyor. Olabilirler.
0: E, tabii o da olabilir. Ama ben biraz olaya işte maalesef Türkiye'de e, toplumsal kültürün bir yansıması olarak kadınların bilim insanı olarak e, hayal edilmemesi, anne baba tarafından oraya yönlendirilmemesi gibi gerekçeler olduğunu düşünüyorum daha çok ama dedik hmm. ben... daha gerçekçi olabilir
1: Bilemiyorum valla. Benimki de bana atılmaz bence. Ama e, dediğin doğru o, o sorun hep var tabi. Dünyanın her yerinde var. İşte kadınların veya kız öğrencilerin bilimden uzak tutulması ve sen yapamazsın denmesi gibi bir sorun hep var ama Türkiye'de birçok başka ülkeden daha az galiba o sorun. Yani bizde gerçekten de e, fen konularında, mühendislik konularında okuyan kızlar var. Tabii bir caydırma muhakkak var. Yok diyemem ama başka yerlere göre kültüre daha az nüfuz etmiş gibi geliyor bana. Yani Amerika gibi yerlerde çok daha fazla kültürün içinde böyle kızlar bunu yapamaz, kızlara göre değil falan her gerçekten. her aşamada böyle kafaya kakılan şeylerde ve aktif olarak mücadele ediyorlar orada. Yani şimdi burada kızım okusun falan hali olunca tamam şey var tabii inkar etmeyelim e, kadına göre işler falan diye bir ayrım illaki var kadınlar da ona yönlendiriliyorlar ama e, ba- bazı başka yerlerden daha az gibi geliyor bana arzu edilen seviyede olmasa bile yine de e, Amerika için şey. haklı
0: olabilirsin de Avrupa için öyle olduğunu düşünmüyorum sanki
1: e, muhtemelen Avrupa'da yaşamadım ama haklısın ya orada biraz daha ileri gitmiş olabilir bu işler.
0: Evet, bir de şimdi Avrupa bunu teşvik etmek için Woman in Science diye bu çerçeve programı kapsamında son 5 yıldır kız çocuklarını bilime yönlendirecek projeleri de fonluyor. Çok Hı. güzel. Bir e, makyaj kanalı teklifi var. Kübra ne zamandır yapmak istiyordu. <gülüyor> Buradan artık gaz alır.
1: Ben de yaparım. Bilimsel <gülüyor> makyaj. <gülüyor> Tabii ki. Abi şey, eğer en makyaj
0: iticilik, çekicilik o zaman devreye
1: girebilir yani. <gülüyor> ya sen bir ara bize geldiğinde şey göstereyim ya Lise mezuniyet yıllığımı göstereyim. Bir arkadaşla böyle palyaço makyajı yapmıştı arkadaşlar bize. Orada fotoğraf çektirdik. Bayağı matraktı.
0: Aa iyi. Bunu gördüm. da burada ilk
1: defa duyuruyorum.
0: Ben de lise yıllığımı kaybettim. Nasıl kaybetti pozitif bir yok. Çok pişmanım. Ben de bunu Kim bunu... bilir neler
1: vardı. içinde de yaktın değil mi?
0: Yok, lise yıllığı basit. Asıl lisede arkadaşlarım arasında çevirdiğimiz bir defter vardı. Yani herkesin kendi defteri vardı. Tabii o, o duruyor. Gerçekten o daha önemli. Diğeri basılsın diye, öğretmenlerin filtresinden geçsin diye yazılmış şeyler sonuçta. Ha. Esas olan o kendi defterimiz
1: yani. Ha, doğru tabii. Asıl önemli olan o. Doğru.
0: Evet. Evet hocam. Şimdi gelelim. E, kendi... yani
1: de, bak işte yeni yıl geldi ve şeye, doğum günleri olarak mesela... İki güzel şey var. İki güzel insanın doğum gününü geçirdik geçen hafta.
0: Evet. Kim bunlar? İki Isaac. Dilek i̇ki tutalım.
1: Isaac. Ha Isaac Kare. <gülüyor> i̇şte, e, Isaac Asimov 2 e, Ocak 1920'de doğmuş. Rusya'da doğmuş. Ailesiyle beraber. Ondan sonra o 3 yaşındayken ailesi hep beraber işte annesi babası kız kardeşi bir de yanılmıyorsam Amerika'ya göçmüşler. Ondan sonra hep Amerika'da kalmış. Amerika'da yaşamış. Amerikan dilinde eserler vermiş. Bu şekilde büyük bir bilim yazarı, bilim kurgu yazarı olmuş. Evet. Diğer Isaac'imiz de Isaac Newton 1642'de doğuyor. Aslında 1642'nin Noel'inde doğdu diye bir yazar birçok kitap. 25 Aralık 1642'de. Ama en son e, hesaplara göre şu var tabii. O, o dönemde daha Julian takviminden Gregorian takvime geçmiş, geçiş yapılmamıştı. Biliyorsun 1500'ler civarı yapıldı o geçiş ve her ülkede aynı zamanda yapmadı. Ee, şimdi o geçişten dolayı İngiltere'de işte eski düzen yeni düzen gibi bir takvim düzeni var ve yeni düzene göre o doğum günü 3 ocağa karşılık geliyor. Ocak, Belki nüfus yani
0: cüzdanı çıkarmayı unutmuşlardır abi. 3 Ocak diye. Ya. <gülüyor> Yılbaşı vallahi. diye yazmışlardır.
1: E değil mi? Köy çocuğu olarak böyle 1 Ocak yazarıya <gülüyor> gitsin falan gibi.
0: <gülüyor> Geç çıkardılar sen.
1: Aynen öyle. Yani Noel bebe- bebesi. Yani doğ- doğduğu zaman ama Noel zamanı demiş. Yani o zamanki insanlar için onu biliyoruz.
0: Buradan astrolojik bir yorum çıkarabilir miyiz abi? Ocakta doğanlar dahi oluyor falan diye.
1: Valla Ocak ayında çok doğan var ama işte bilmiyorum. Saymak <gülüyor> lazım. O, Ocakta doğup böyle pek bir halt olamayanlar da herhalde epeyce vardır. Bir bakalım hmm. hele.
0: Eh, eh muhtemelen. Evet <gülüyor> abi şimdi... E...
1: Yani, benim önce bir başka bir şey konuşasın var ya. Şimdi e, e, Twitter'da falan böyle bir şeylere güldük, böyle paylaştık, ettik falan. Böyle düşündüren şeyler de geldi başına. Biraz onlardan bahsedirsin var. Ne abi? yani şey e, sen de paylaş şimdi bir Hacı Hoca takımının böyle bir enteresanlıkları oluyor böyle vaz veren Hacı Hoca takımının biraz böyle hem bilimden hoşlanmamak hem de bilime bir şekilde bir koltuk değneği gibi tutunma tavırları var bana ilginç geliyor bu yani mesela bir tanesi işte der işte bakın bu bilimde de böyle bilimde bunun böyle olduğunu bulmuş işte dinimizde de böyle denmiş demek ki böyle gibi dinine, inancına aslında bilimden bir destek arıyor. Ama sorsan hayır, işte herhangi bir destek olmadan da bu inanç içimizden gelen bir şeydir, inanırız diyor. Ama bir, bir şekilde bir gözü de orada, ilginç.
0: Yani sanki bilimin saygınlığından faydalanmaya çalışıyor. Değil mi? Yani onu bir kabul evet. ediyor. Çünkü dünyada bilim saygın bir e, hakikat arama yöntemidir. <gülüyor> e, bir hakikate ulaşma yöntemidir metodudur. Dolayısıyla bilimin ulaştığı bir hakikat çok daha saygın bir hakikattir. Ee, biraz bundan faydalanmak istiyor. Yani sanki beğendiği yerleri alıp beğenmediği yerleri almıyor Hı. gibi bir durum.
1: Biraz öyle tabii. Yani, Sen ne
0: paylaştın az önce bir şey paylaştın enişten.
1: Ha evet işte. Gavur enişten. Gerçekini kim buldu? Enişteyin diye bir gavur buldu. En, Enişteyin.
0: Tamam yani şey şimdi şey yaparak safsata yapmayalım da hani ee, komik <gülüyor> olduğu için enişte'nin komik de tabii yani olabilir şivesi öyledir.
1: Ş- şive zaten müthiş. Öyle yani bir orta Anadolu şivesiyle beraber bir de bazı e, Arapça kelimeleri Arapça olarak telaffuz etmesi şeyden medrese eğitimi almış olmaktan dolayı bu katmanlı요. Evet Arapça
0: telaffuzu e- iyi gibi görünüyordu ben de baktığımda.
1: Eh, Kulağımız eh, aşağıdır. Yani. <gülüyor> şeydi galiba dur ikinci e, Mahmut zamanında mıydı böyle bu softaları falan temizlerken böyle e, polis falan peşlerine düşüyor artık jandarma yani en deminse o zaman softaları yakalamak için böyle soruyorlar bir softa bir yere saklanmış tanınmamak için cübbesini falan atmış ondan sonra e, buradan kaçan mollalar gördün mü falan diye orada kolluk kuvveti soruyor bu da işte ha evet diyor bedesi şu tarafa bedesi bu tarafa diye böyle şeyde medresede öğrendiği Arapça ile söyleyince yakayı ele verir ya. <gülüyor> işte öyle bir şey.
0: Ya.
1: <gülüyor> Velhasıl
0: <gülüyor> bu Einstein'ın bulduğu, Gavur Einstein'ın bulduğu yerçekimi. Hah. Şimdi <gülüyor> diyor? Bu dine uygun daha doğrusu bir orada değil mi hakikatleri ikiye ayırıyor. Evet. Diyor ki bu hakikatlerden zaten de bizim dinimizin de söylemiş olduğu olanlar diyor. Bunlar diyor hakiki ilmidir gibi bir şey diyordu. İlmi hakika mı diyordu? Ha, Hatırlamıyorum. Yani bu hakik, hakikat gerçek bilimdir diyor ama bizim dinimizi söylemeyip bilimin buldukları gerçek bilim değildir diyor.
1: Heh, evet, biraz öyle bir ilginçlik var. Gerçek bilim bu değildir. Yani diyebileceğin bir şey bu tabii. Din gibi değil. Gerçek şey şu değil derken. Çünkü bilimde bir şeyin gerçek olup olmadığını tabii deneyle, ispatla falan böyle buluyorsun ama bu da tamam, tamamen geçersiz bu. Bizim inandığımıza tersse gerçek bilim değildir gibi bir çarpık epistemoloji hüküm sürüyor. E, sanki yandan bir evet, şey de çok... yani işine geldiği zaman da aslında aa zaten bu benim inancımda vardı falan diye de kı- kıvırmaya da eğilimli oluyorlar. Bir de o var tabii. Yani şeyde daha önce bulunmamış bir şeyi bulunca aa bu zaten aslında şöyle bir şey deniyordu. Bu öyle bak- bakın bu o anlama geliyormuş gibi.
0: Şimdi burada şey de var sanki, yani hani bu bakış açısını zaten her şeye yansı- yansıtabilmek mümkün. Örneğin hani e, Müslüman Noel kutlamaz diye yılbaşı adeti işte bu Batıların adetidir. O yüzden bunu Müslümanların yapmaması lazım gibi bir argüman var. Tamam böyle bir argümana sahip olabilirsin, bir şey demiyorum. Sonuç itibariyle o senin inanç sistemin içerisinde. Başkaların yani onlar gibi davranmak istemediğin bir kitle olabilir. Peki.
1: Evet, onlar gibi davranan onlardandır. Tiplerleri var ya.
0: Peki evet. iş Mercedes'e binmeye gelince, Zırhlı Mercedes'e binmeye gelince, akıllı telefon kullanmaya, tıpkı Batılılar gibi, e, tıpkı Batılılar gibi bir e, manifesto bastırıp bildiri bastırıp dağıtmaya, hani Billie Eno, ha. Günahtır falan diye de dağıtmışlardı. Şimdi matbaa da tıpkı yılbaşı gibi Batı icadı. <gülüyor> yani. E, Aynı. Şimdi bunun bunu, bunu sınırı nerede? İşte ee, sınırı
1: yani kardeşim birçok yerde tabii işine geldiği gibi yani bir işime öyle geliyor benim işime böyle geliyor gibi geliyor bana. Yani ciddi bir epistemolojik kafa yorma olduğunu düşünmüyorum işte bir e, sınır şeyi aramak gibi bir şey herhalde burada yok. Değil mi? Yani e, şey matbaayı çok güzel örnek gösterdi. İşte bu gavur icadı bilmem ne falan filan deyip şimdi el ilanını dağıtmak, internet sayfalarında işte dolaşmak. Fikri internetle yaymak veya trollük yapmak falan bunların hepsi yine batı adeti. Işte en komiği bir de şey fes değil mi? Oh, fes fest... çok
0: güzeldir ya. Fes güzel örnektir.
1: Tabi. ikinci Mahmut fes ıı, takınca böyle pantolon giyip fes takınca gavur padişah demişlerdi. Şimdi fes giymeyene yani, gavur deniyor. Böyle dinine bağlı Osmanlı olmanın sem- simgesi yaptılar neredeyse fesi. İşin evet. komikliği de burada. Yani eski bir
0: batı sembolü yani daha doğrusu alafranga sembol. Şimdi oldu alaturka.
1: <gülüyor> çok garip.
0: Yani. Yani çok enteresan. Ben Afyon'da okurken mesela alkolsüz içecekleri de bardakları da birbirine tokuşturmanın alkolsüz daha iyi olsa Hı. onu artık alkollü bir içkiymiş şişesine haram kıldığı söylenirdi. Çünkü o işte o bir batı adeti olduğu için Hı. onların yaptığını yaptığın zaman e, aynı günaha sahip yani oradaki denklemi tam anlayamadım da çözümleyemedim. Hı. Anladın işte. Onu yapınca, aynısını yapınca o da haram haline geri veriyor gibi bir şey.
1: E, Anladın. Te- e, evet. Temas etmesi falan gibi bir şey olabilir artık. Onun gibi yapmakla olabilir. Bu yüzden
0: Mercedes'in gazına başka türlü basmak lazım.
1: Tabii. işte milli piyangodan veya e, rakıdan falan alınan vergiyi diyanete aktarıyorsun. Orada bir sakınca yok ama. Tabii Geç. tabii
0: tabii. Tabii <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Neyse artık peki.
1: Bir şey yani daha var demek, mı? Ya demek istediğim şimdi burada şey de var işte bu bilimsellikle biraz e, bilimselliği işine geldiği gibi bir kullanmak var işte e, bilim evrim deyince evrim var deyince bu tükaka yanlış yalan ama bilim işte o antibiyotik yerine bunu kullan o tabii ki falan illaki. ki yani ikisinin altında yatan aynı şey ama deney gözlem vesaire. İşine geleni almak, işine geleni evet. almamak gibi bir enteresanlık var.
0: Şimdi burada dinleyicilerimizi aslında bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yanlış anlaştın <gülüyor> mısın? Burada eleştirdiğimiz e, insanların neye inandığı değil. İnsanlar akıllı, mantıklı, saçma, saçma, saçma, her şeye inanabilirler ama bir tutarlılık aramak herhalde beklentimiz içerisinde oluyor. Yani.
1: İlla ki. Yoksa yani benim evet. felsefem ben buna göre yaşıyorum deyince insan sivil gibi ya biz ilgilendiren hiçbir şey yok orada.
0: Evet, ama ancak... herkes
1: böyle benim gibi olsun demek bir sorun. İkincisi işte ben iş, işime geldiği gibi alırım, işime gelmeyeni bırakırım diye tutarsız şekilde ısrar etmekte ayrı bir sorun.
0: Evet ve bilim karşıtlığı sonuç itibariyle ciddi sorunlara yol açmaya gibi Mesela aşının içerisindeki maddeler dolayısıyla aşının haram olduğu iddiası sebebiyle Hı. bazı işte Müslüman ülkelerde çocuk ölümleri arttı. Endonezya'da galiba. Ne kadar yazık. Bildiğim kadarıyla aşının içerisindeki maddelerde dolayısıyla aşı bir fetva ile haram kılındı. Ee, sonra kızamıkçık saldığını yeniden baş gösterdi.
1: Ya çok acı ya. Yani, büyüklerin aptallığı yüzünden çocuklar acı çekiyor, sakat kalıyor, ölüyor. Dayanlar gibi bir şey ya.
0: Evet. Yani bu sebeple hı hı. E, bu gibi konular sadece inanç alanındadır deyip geçemiyorsun. Çünkü toplumsal bir politikaya dönüşerek toplumsal alana sirayet ettiği zaman bundan herkes zarar görüyor. Orası öyle. Yani
1: evet. sadece kendini etkileyen kararlarda tabii öyle ama işte gerçekten toplumsal bir şey olduğunda fazla özgürlükçülük olmuyor. Toplumun zararına olan bir konuda artık özgürlük verme şansımız yok. Özellikle toplum sağlığı söz konusuysa.
0: evet. Bak Çağlar Tüfekçi bir örnek vermiş. ABD'de aşı karşıtlığıyla bilinen ve Fox News'teki muhafazakar siyasi yorumlarıyla tanınan 27, 26 yaşındaki Brad Payton geçen hafta h 1 1 virüsü ve menajit yüzünden ölmüş. Evet. Hadi buyur. Evet. Yani çok, çok tabii güzel. bir insanın ölümünü tasvip etmemekle beraber genelde bu tür şeyleri yapanların, trafikte makas atanların falan böyle içimden kendi başını ye demek geliyor. Itiraf ediyorum.
1: Canım, ya tasvip etmek derken... Şimdi bir kere herkese ölecek bir şekilde orada sen tasvip etsen de etmesen de e bir de kendi yaptığı yanlıştan dolayı başkasının değil kendi ölümüne sebep olduğunu görünce e tamam diyorsun yani olacak buydu.
0: Evet. Yani, orada birisi de bak, Ahmet Aydın iki yüzlü değilmiş en azından demiş. Evet böyle insanlara saygı duyuyorum. Bir yandan aşık karşıtlığı yapıp Türkiye'deki yazarlar gibi bir yandan gidip çocuğuna kendine aşı vurduruyorsa. Bu daha büyük bir namussuzluk. Doğru, doğru. Orası öyle. Tabii. Bu saygı duyulacak bir tarafı yok. <gülüyor> evet, bu insanları şey yine şey de saygı duyabilirim. saygı duyabilirim. Kendi inançları, inandıkları şekilde hareket ettikleri için <gülüyor> ölmeyi bile göze almış bulunuyorlar yani.
1: <gülüyor> evet, ya.
0: evet, bir şey daha var. Şimdi <gülüyor> hani bu sana uyanı alıp sana uyanı almamanın dışında bir de sana uymayanı Kötülemek ona zarar vermek gibi bir şey var. Tabi gerçekte böyle bir şey yapmamış olmakla beraber mesela Challenger Hı. faciası hakkında e, konuşan bir e, işte, din bazı da ben paylaşmıştım. Evet ya. Senin o şeyin üzerine. Adam şunu iddia ediyor.
1: Challenger'ın
0: vidasını gevşeten bir yüce zat Challenger'ı düşürmüş. Yedi <gülüyor> kişinin ölümüyle sonuçlanan, hem de ailesinin gözleri önünde, yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan bir faciayı bir zafer. Ya bunu biz yaptık, bizim Mehmet bilmem ne efendi yaptı diye gururla ve hiçbir şey kırılçısı göstermeden, vicdan kırılçısı göstermeden anlatmak da oldukça tuhaf ya.
1: Ya evet bu, bu çok ilginç bir şey yani bu kendine pay biçiyor aslında böyle bir şey oldu ben bunu yaptım aslında. Hiçbir esamesinin okunmadığını bu şekilde örtmeye çalışıyor aslında o var. Tabii kimse inanmaz zaten buna. Yani kimse bunu yutmaz da.
0: İyi <gülüyor> vallahi orada ben bunu yaptım deyince Allah diye bağlanlar falan var.
1: <gülüyor> Doğru diyorsun evet.
0: Gaza gelip böyle.
1: Hayır onu yapana kadar ne bileyim İsrail'in Filistin'e attığı füzeleri patlatsaydın havada yani. Bu Challenger'ı patlatacağına, barış misyonunu patlatacağına. Onların yani. bir vidalarını gevşetti değil mi? Filistin'deki
0: silahların bir vidalarını gevşetti. Orada insanlar tamam, acı çekiyor, zulüm görüyor.
1: Yani işte onu yapma, bunu yap. Yani, yersen. Ya, bu garip bir şey ya. Bu inanç psikolojisi çok acayip bir şey. Ya. Artık pek o tarakta bezim olmadığın için nedir? Hiç anlayamıyorum bir şekilde. E, sempati de duyamıyorum. Yani, çok basit bir sorudur yani. Senin böyle bir gücün varsa niye iyi insanları öldürmek için kullanıyorsun da kötüleri öldürmek için kullanmıyorsun? Bu kadar basit sorulacak şey bu. O ya. Evet. Yazık. Yani yani beyin gibi müthiş bir şeyimiz var ve onu kullanmamayı tercih etmek çok çok büyük bir israf gerçekten. Ne yapalım işte hayat böyle. çoğunluk böyle.
0: Evet, seyir defteri attı bir dinleyicimiz. Uç örnekler üzerinden konuyu tek taraflı ele alıyorsunuz bence demiş. Bir düşünelim e, tek taraflı derken mesela başka nasıl bir taraftan alabiliriz?
1: Ee, belki şeydir, bazı din adamları vardır ve bunlar işte din, şey, dinle bilim birleştiriyorlar ve bilimi övüyorlar. Canım onlara
0: lafımız yok olabilir. Var, var, var Hayır, şu epistemolojik hatadan bahsediyoruz biz burada. Hı hı. Yoksa bir insan hem e, ikisini harmanlayıp inanıyorsa kendi kendi tabii ki şey yapacağı bir şey.
1: Evet, elbette. Yani e, gerçekten de dindar ve bilimsel düşünceli insanlar olabiliyor. Yani evet, bana evet. sorarsan bu da bir çelişkili bir durum ama böyle yapabilen pek çok zeki başarılı insan var. Demek ki olabiliyor.
0: Yani ben oradaki çelişkiye çok takılmıyorum. Çünkü bilim bir yöntemdir, din bir inançtır. O yöntemi öğren, o yönteme uygun davranırsın. Ha bu senin bazen ee, bazı gerçeklere ulaşmanı veya araştırmanı engelleyebilir ama bunu sadece din, din yapmaz zaten. Yani hiçbir inanca sahip olmayan bir bilim insanı olarak da atıyorum dünyanın oluşum teorisine yönelik bir e, inancın sende bayası yaratabilir zaten. Hmm. O da aynı şekilde seni bağımsız araştırmaktan alıkoyabilir.
1: Ya öyle evet.
0: Yani sonuç itibariyle herhangi bir inanç zaten insanı bağımsız bir araştırma yapmaktan alıkoyabilir. Bu din de olabilir bir hipotezi olan taraftarlık da olabilir. Hı, ee, işte tıpkı Lenin örneğinde ya da Hitler fizi örneğinde olduğu gibi, hı hı. bu hı hı. Iı, ideolojik de olabilir. Yani bir şekilde e, bağımsız araştırmanın önüne geçer kişisel inançlar yani ve hani bu illaki din olmuş, olmuş o önemli değil. Kişilerini ortaya koydu, araştırmaya bakmak lazım.
1: Evet, orası öyle tabii. Onda hiç şüphe yok. Yani bir şekilde ayrı tutup karıştırmayan insanlar var ve ...yaptıkları işin sınırları içinde kaldıklarında gayet başarılı bir şekilde bilimsel çalışma üretiyorlar.
0: Evet, yani aynen öyle.
1: diyeceğimiz yok onlar için.
0: Evet. O zaman... ...başka bir Challenger faciası olmayacaksa eğer bu konuyu geçebiliriz.
1: Evet. Olmasın mümkün. Evet, şimdi
0: gelelim mesela bir başka ilginç inançlara sahip... Hı. ...ve... Puştun teki olarak tanımlarsak çok da hata etmeyeceğiz ama bilime olan katkısı Isaac Newton'a
1: çarpılacağın, çarpılacağın. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Fizin peygamberine dediği lafa bak. Ama çok tatsız <gülüyor> değilsin yani aslında bir şey var. Ya yani, de şey var. Biraz gerçekten de insanlarla iyi geçinemeyen, sosyopatik böyle bir halleri olan bir insanmış. O da bir gerçek belki de onun suçu değildir. Çünkü çocukluktan beri çok yalnız kalmış. Abi,
0: Bab- öyle düşünürse katil için katilleri falan da şey yaparız ya. ya yaparız. Katil. değil de bak şimdi. Ay hayır, hayır, ben ya kuş
1: tuttuk dierken
0: yapmış adam. Ya yani o anlamda demek istiyorum. Ha
1: işte. Vallahi ona da yapmışlar. O da yapmışlar. Bak doğmadan 3 ay önce mesela babası ölüyor. Yetim doğuyor bu çocukacağız. Ondan sonra işte annesi şey yapıyor. O böyle 2 3 yaşındayken bir e, papazla evleniyor orada e, ve anneannesine bırakıyor Ay Zeki küçük Ay Zeki bu 1640'larda orada işte çocukcağız tek başına çok da fazla bir sevgi görmeden büyümeye çalışıyor. Üvey babasını da çok fazla sevmezmiş. Adamın özellikle böyle bir gıcıklık olduğu olduğuna dair bir emare yok ama sevmezmiş. Biraz yalnız kalmış biraz okula falan gönderilmiş biraz zeki olduğu görülünce okula gitmiş bir e, Annesi bir yerden sonra işte okula gitmesin artık diye bunu bir, bir lise seviyesi değil bak, üniversite öncesi okuldan almış, çiftliğe çağırmış. Yani büyük, genişçe bir arazileri var. Yani arazi sahibi bir aile. Şey ölünce, işte, e, annesinin ikinci kocası da ölünce artık büyükçe bir miras kalmış annesine. Halleri vaktileri yerindeymiş yani.
0: Evet.
1: Ondan sonra Isaac'i çağırmış böyle bir şeyin arazinin başına geçsin, yönetsin falan diye ama Adamın hiç o işlerde, o taraklarda bezi yok. Hiç. Sadece böyle şeye meraklı. Hesap yapmaya, hesap kitap, defterler dolduruyor. Ve mekanik aletler yapmaya çok meraklı. Isaac Newton'dan bahsediyoruz bu arada. Karıştırmayalım. Böyle iki Isaac'ten bugün önce birincisi. Evet. Mekanik aletler yapmaya gerçekten meraklı. Mesela şeydi arazide geç akan derinin üzerine değirmenler yapıyor, bu mekanik bir şeyler döndürüyor, basit makineler yapıyor, tahtadan mahveden bir şeyler. Ya, harek, harekete ilgi duyuyor yani, değil mi? Başarılı. Evet, yani. evet evet evet. <gülüyor> Mühendislik iş, işlerine eli yatkın, başarılı o konuda. Ondan sonra işte ondaki zekayı görünce tabi e, şey yapayım, daha fazla okuması için tekrar gönderiyorlar. Üniversite şey e, üniversite içinde 19 yaşında. ...Cambridge Üniversitesi'ne Trinity College'a gönderiliyor. Ya O zaman tabii çok fazla üniversite falan... yok. bir Cambridge var, Oxford var, belki birkaç yer daha var. Ve o zamanlar böyle daha ziyade dini eğitim ve Latince... ...işte biraz geometri, astronomi, matematik gibi şeyler öğretiliyor genel olarak. O eğitimi almaya başlıyor. Olağanüstü bir parlak bir öğrenci değil o zamanlar. Ee, hatta çok parası da yok... Yani aileden gelen çok bir parası da yok. O yüzden o zaman adeti olarak e, uşak gibi orada çalışıyor. Yani orada okul ücreti karşılığında başka öğrencilerin hizmetlerini görüyor. Öyle bir adet varmış orada. O zaman. Hmm. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Belki işte ütülerini yapıyor, çantalarını taşıyor. Her neyse onun gibi şeyler herhalde.
0: Bu aristokrasinin biraz hakim olduğu yıllar galiba.
1: E, Tabi. 1650'ler 1660'lar 1660'lar evet. Evet. Evet. Ee, Tabii şey sadece aristokrasi değil şey de var tüccar zenginler var işte vesaire ee, parası olanın konuştuğu zamanlar işte İngiltere Anglo-Sakson toplum hep öyle zaten biliyorsun parası olanın bursu öter evet. ondan sonra e, tabi okuyor çalışıyor e, e, baya bir gelişme gösteriyor ama kendi kendine biraz çalışmayı tercih ediyor. Okulun kendi müfredatını takip etmekten ziyade e, biraz kendisi okuyor. O yüzden de bazı notları düşük geliyor. Mesela Öklit geometrisi konusunda e, zorluk çekmiş. Orada sınavdan geçemiyormuş. Neredeyse öyle bir sorun olmuş.
0: Yani geometrik sorunu yaşayan dinleyicilerimize ümit olsun. Evet. Newton bile olabilirsiniz. <gülüyor>
1: Ee, 1600 bakayım 63 ve 64 yıllarında veba salgını başlıyor her yerde. Ve e, in- bütün İngiltere'ye yayılıyor bayağı ciddi ağır bir veba salgını. Şimdi e, biz yarın kar yağarsa okullar bir iki gün tatil olur falan diyoruz ya. Orada evet. okul iki yıl tatil olmuş. 1666-1667 Cambridge'i tatil etmişler tamamen veba sebebiyle. Bütün öğrencileri evlerine göndermişler. Ya, ya işte. Ama tabii nüfusun
0: yarısının kırıldığı yıllardan bahsediyoruz bir vesile altında yine.
1: İlaç yok, hiçbir şey yok, tedavi yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Berbat bir zaman. En en iyi çare uzak durmak her şeyden. İşte başka hiçbir yol yok. Newton da ailesinin işte arazisine gidiyor onların şeyine kö- köyüne demeyeyim artık. Giriş arazi sahibi, toprak sahibi insanlar. Orada kendi kendine çalışmaya başlıyor artık. Böyle. Öğrendiği bilgiler var, kendi orijinal fikirleri var Cambridge'de. Onları evet. geliştirerek ilerletiyor. İşte büyük keşifleri, işte mucizevi yıl dediğimiz zaman o zaman da yapıyor.
0: Evet, şu meşhur yani elma hikayesi gerçek bir hikaye değildir ama e, meşhur işte elma düşüncesinin, yani o bir Hı. düşünce deneyi aslında. Onun gerçekleştiği yıllar bu yıllar değil mi? Zaten
1: Aynen. Türev yani, ve integrenin
0: temellerini de o yıllarda atıyor. Evet. Ee,
1: şey, kendi ifadesine göre işte el, bir düşen elmadan ilham almış. Fikir şu, elmalı, elmayı düşünen her neyse ayın da dünyanın etrafında dönmesini sağlayan şey aynı kuvvettir. Düşüncesinden yola çıkarak öyle bir bağlantı kurarak başlıyor.
0: Evet ya ne kadar akıllı adam. Bunu yaptığında bu arada 22 yaşında.
1: Evet, evet.
0: 22 yaşında ve o diferansiyel denklemler sistemini 22 yaşında geliştirmeye başlıyor. Dahası tam işte tam bu, iyi ki bu arada okul kapanmış. Adam kendine dönmüş yani. <gülüyor> bu çift şeyde e, prizmadan beyaz ışığı geçirerek onu tayfa ayırma işini de bu yıllarda yapıyor. Yani Doğru. Neredeyse hayatında sonlandırdığı bütün çalışmaların temelini bu okulun veba yüzünden tatil olup da 2 yıl çiftlikte geçirdiği zaman da yapıyor.
1: <gülüyor> Tabi daha sonrasında da eklediği çok şey var. E çok şey var ama temellerini atıyor. Temellerini zor. atıyor
0: yani. Bütün bu ilk düşünceler o zaman filizleniyor. E,
1: öyle. E, hatta birçok şeyi yani mesela e, kalkülüs ve e, kütle çekim teorisi o zamanlarda artık biçimleniyor. Sadece filizlenmek de değil, biçimleniyor gerçekten de. E, şimdi şey var e, Newton'un tabii öneminden biraz bahsetmek lazım. Herkes bilmeyebilir e, Newton'un önemini. Herhangi bir fizik kitabını açtığınızda hemen Newton'u görürsünüz zaten. Böyle ilk haftalarda Newton kanunları, işte Newton yasaları, Newton'un şususu falan diye hemen görülür. Sadece fizikte değil matematik kitabında da aynı şekilde. Yani Newton'un adı doğrudan doğruya geçirilmese bile bir analiz kitabında, üniversitenin birinci sınıfında öğrendiğiniz şey yine Newton'dur. Evet. Şimdi büyük bir şey var, kavramsal devrim yaratıyor Newton. Fiziğin yapılması alanında. Tek başına yapmıyor bunu tabii. Ee, ama daha önceki bilgiler üzerine inşa ediyor. Ama büyük bir sentez oluşturmuş durumda. Şimdi e, bir kere şey var. Mesela ö- problemlerden bir tanesi şu. Kepler, ge- gezegen yörüngelerinin, Johannes Kepler, Alman astronom, Thichaud Brahe'nin ve başkalarının astronomik gözlemlerine bakarak Gezegen yörüngelerinin eskiden zannedildiği gibi daire değil elips olduğunu keşfediyor. Daireye çok yakın elipsler Güneş Sisteminde, ama yine de daire değil tam olarak. Küçük de olsa bir fark var. Evet. Bildiğimiz Kepler Yasalarını bu şekilde ortaya koyuyor. Şimdi şu sorun şu. 1600'lerin ortalarını 1650'ler vesaire gibi bu e, Herschel, Halley vesaire gibi o dönemdekilerin sorusu şu. Nasıl bir kuvvet var burada da bunlar kapalı elips yörüngeler üzerinde gidiyorlar? Yani aslında elips demiş, dairemiş bundan daha önemli olan şey bu daire yörüngenin kapalı olması. Yani başladığı yere dönüyor olması. Bu nasıl oluyor? Hangi kuvvet bunu sağlıyor? Nasıl bir kuvvet lazım?
0: Evet. Tabii şundan da bahsetmek lazım. E, çember olmaması Hristiyan dünyasını sarsan bir olaydı zaten.
1: E, biraz. <gülüyor> Kusursuz
0: Biraz. çemberler e, varsayımı vardı. Kusursuz bir düzen. Bunların eliptik olması böyle o kusursuzluğun dışına çıkarmıştı Hı. fiziği. E, bu açıdan da önemli bir problemdi bu arada. Yani niye elips? Evet. E, ya orada pek çok farklı kişi farklı ilhamlarla neden elips olduğunu araştırıyorlardı. Hı. İşte bazıları az önce bahsettiğimiz gibi yani yine Tanrı'nın kusursuzluğuna bir kanıt bulmak üzere niye elips olduğuna yönelirken. İşte bazıları da tabii ki ardındaki sırrı keşfetmeye çalışıyor sadece.
1: Evet. Şimdi tabii bu e, teolojiye darbe vuran pek çok şey var e, Güneş merkezli teori hakkında. Galiba daha önce de bahsetmiştik ama yani şey var mesela dünyanın merkezde olmaması önemli bir şey. Merkezde olması şey değil şeref yeri olduğundan değil kötü şeyler evrenin merkezine düşüyor. Kutsi şeyler böyle mübarek şeyler yukarıda kalıyor. Evet. Şimdi, heh, aynen öyle. Yıldızlar, ışılkılar, ilahi şeyler falan yukarıda. Bunu
0: Şimdi, hiç muhabbet teorisinde konuşmadık. Sen Yalan Savar'daki seminerinde anlattın. O yüzden rahat anlatabilirsin.
1: Anladım. Ee, şey var burada. Ee, bu tabii de, dediğim 1600'lerin başı, 1500'ler sonra 1600'lerin başı Brunolar, Galileolar, Keplerler falan onların zamanı e, Tico'lar. Buradaki e, devrimci fikir biraz şu tabi daha önce e, de, pardon, dünya merkezde güneş etrafında gezegenler etrafında dönüyor falan. Bu tabi bir bakış açısı olarak da düşünülebilir bir koordinat sistemi. Şu anda biz tabi kendimizi hareketsiz gördüğümüz için her şey etrafımızda dönüyor gibi görmek makul. Ama bu işin bir de teolojik boyutu var yani kozmolojik boyutu diyelim. Yani evrenin yapısının e, gerektirdiği bir şekilde böyle olması gerektiği gibi bazı açıklamalar var. İşte Devin dediğim gibi kötü, çirkin, pis şeylerin aşağıya düşmesi, o yüzden dünyada toplaşması merkezde, ilahi şeylerin yukarıda kalması gibi. Şimdi, dip eğer burası ben, yani, burası dip. Evet, aynen öyle. Şimdi pek çok bilim tarihi kitabına baktığımızda şey görürsünüz, e, işte Kopernik e, dünyayı şeref yerinden çıkarttı, o yüzden... Kilise vesaire ona kızdı. Şerefliydi. İnsan gururuna darbe indirdi falan diyor. Bunu Kalsagan falan da söyler ama yanlıştır. Yani aslında insan gururu sebebiyle değildi dünyanın merkezinde olması. Tam tersine işte bu dünya kötü ve pis bir yerdir. Öldüğümüz zaman kurtulacağız aslında gibi Tabii bir şey. Tabii Hristiyanlık
0: inancına göre zaten insan günahkar doğuyor. Yani Hı. dünya yaşamında kafadan günahkarsın falan. Kafadan pislik olarak başlıyorsun yani.
1: Heh aynen öyle. Yani dünya merkez değil. Dünya merkezde hasbel kader. Onu öyle düşünelim. Evet. Şimdi e, tabii başka şeyler de var. Dü- şeyler dünyanın etrafında böyle bir şey, yıldızlar vesaireler dönüyorsa bunların o üzerinde bulunduğu kristal küreler var. Bunlar hep beraber dönerek bunları hareket ettiriyor. Bunlar ne olacak ve daha da önemlisi başka yıldızlar aynı bizim güneşimiz gibi birer yıldızsa. O zaman onların da etrafında dünya vesaire gibi gezegenler olabilir. Onların etrafında gezegenler olursa orada da başka insanlar olabilir. E şimdi burada bir Hristiyan teologun ilahiyatçının kafasına takılan şey şu oluyor. Evet. E, o zaman İsa onlara da giderek böyle onları kurtardı mı? Onlara bu, da böyle Bruno.
0: Mi? Değil mi? Bunu ortaya koyan o dönemde Bruno.
1: Bruno tam bilmiyorum ama e, olabilir diye söylüyor başka yerlerde ama bu ee, o zamanlar düşünülen bir sorun tabii yani Kopernik'in ortaya attığı teolojik meselelerden bir tanesi Kop- Kop- şey, Kopernik şahsen olmasa bile e, başkalarına düşündürdüğü şeylerden birisi böyle evet. bazı sorunlar illaki var yani şimdi eğer oraya İsa gitmediyse o zaman e, kim gitti gitti mi gitmedi mi o zaman oraya rahmetini vermiyor mu Tanrı falan gibi sorular var. Evet. Karışık. Gerçekten karışık. O yüzden de bir e, direniş var buna. E bir de şimdi o zamanlarda tabii reform hareketi var. Daha önce reform hareketinden önce Katolik Kilisesi böyle bilimsel gelişmelere bu kadar tepkili değilken tabii şimdi böyle kafirlik diyeceğimiz onların açısından hareketler çıkınca en ufak böyle çatlak sese de artık tahammül etmez oldular. Hemen ondan sonra işte gelsin Engizisyon gelsin kazık yakalım falan haline de geldiler.
0: Mesela biraz ki İngiltere biraz daha güvenli bir liman bu işler için tabii.
1: Ev tabii. İngiltere Protestan çünkü, evet. Anglikan yani Protestanizmin bir biçimi. Şimdi işte o açıdan Güneş Merkezlilik biraz sorunlu. Galile zamanında da Güneş Merkezlilik tam ispat edilmiş değil aslında. Yani Şu da var. Bilimsel olarak yani bir herhangi bir dini önyargıya sahip olmasam bile bilimsel olarak da böyle şüphe duyan insanlar vardı mesela Tycho Brahe bunlardan bir tanesi Danimarkalı gök bilimci Kepler'in patronuydu zamanında ölmeden önce o da diyordu ki Güneş merkezi değil de şimdi bütün diğer gezegenler Güneş'in etrafında dönüyor Güneş de bütün bu sistemle beraber Dünya'nın etrafında dönüyor diyerek bir model geliştirmişti Tiko modeli
0: ve bu ve bu modeli de bu arada metal metal çubuklarla inşa ederek Gerçekten de o zamanki gözlemlere uygun sonuçlar verdiğini de göstermişti bu arada. Evet. Hani yabana atmamak öyle. lazım.
1: Tabi. Ya şimdi o zaman için mesela gözlemlerine e, söz gelişi Venüsün evreleri var. Venüs teleskopla baktığında aynı ay gibi hilal olur. Ondan sonra işte şişer vesaire böyle yeni Venüs olur. Ve hatta büyür ve küçülür. Çünkü Güneş'in arkasına geçer, uzaklaşır ya. Uzaklaşır yani aynen. <gülüyor> Ha, bu tabi e, önemli bir kanıt yani Venüs'ün Güneş etrafında döndüğünü gösteriyor ama Tycho da diyor ki yok her şey Güneş etrafında dönüyor ama onların hepsi birden Dünya etrafında dönüyor o zaman şimdi bunu çürütemiyorsun tabi çürütmenin bir yolu var yok değil paralaks mesela şimdi Dünya eğer Güneş'in etrafında dönüyorsa uzak yıldızlara baktığımızda bunların yerleri biraz farklı görünecek. E, yılın değişik zamanlarında. Güneşin bir tarafındayken farklı, öbür tarafındayken farklı görünmesi lazım. Fikir bu. Ama sorun şu ki e, o zamanın teleskoplarının çözme gücü o kadar yüksek değil. O yüzden de bunu algılayamıyorlar. Galileo zamanında bunu algılamanın yolu yoktu. Daha sonradan başladı. Ha, o zaman yani şu başta işte Galileo biraz e, kendine güvenerek aslında çok da emin olmadan, tam böyle kusursuz delil olmadan güneş merkeziliğe inanmış bir görünüyor ve onun çağdaşları. Ama doğru hata oynamış tabii, onu anlıyoruz.
0: Evet. Ve bu arada daha önce seminerleri anlattığın gibi Galileo gösterilen direnç de sadece dini kaynaklı değil. O dönemde diğer modeller de gayet iyi açıklıyor görünüyordu bazı şeyleri.
1: Doğru. Tabii bir de şey var işte, birçok şeyi aslında bir araya getirdiğinde resim biraz bütünleniyor. Çünkü Galileo e, Jüpiter'in etrafında dolaşan gezegenler de görmüş. E, Venüs, Güneş'in etrafında. Uydular, görmüştü.
0: uydular. Ha, o zaman Tabii. gezegen diye mi atlandırdı peki? Tabii.
1: Ha yok, uydu, uydu diyecektim, evet.
0: Tamam.
1: Gök cisim artık diyelim neyse. Şimdi böyle, böyle her şey bir şeylerin etrafında dönerken niye dünya özel olsun? Yani onun için bir sebebimiz yok şeyden, teolojik sebepler dışında. E, o yüzden de e, boşver gitsin falan demiş de olabilir kendi içinde. Bu da makul. Ba, yani bazen kesin su geçirmez kanıt olmasa bile bazı de- deliller seni bir yere doğru yönlendiriyorsa en basit açıklamaya tabi gitmek de makul o açıdan.
0: Evet. Annen Peki s- tekrar Newton'a s- geçiş yapmak için şey söylüyorum. Bu arada Newton Galileo'nun hakkını bayağı teslim ediyor zaten kitabının girişinde. Hı, tabii, yani tabii. Galileo'nun çalışmalarından çok ilham aldığını söylüyor ve onu epey yüceltiyor.
1: E, tabii şüphesiz. Yani o çalışmalardan herkes haberdar artık ve Modern fiziği kurmuş artık Galileo. Onu bilmeden bir fizikçi olmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Onun üzerine evet. tabii inşa ediyor her şeyi. Ee, şey var. Mesela Newton'un birinci yasası Galileo yasasıdır aslında. Yani ha, e, hareket eden şey e, hareketini değiştirmez. Galileo'nu ortaya koyduğu bu prensiptir. Eylemsizlik
0: prensi. Eylemsizlik. Eylemsizlik.
1: Evet. Ee, şimdi e, heh, şeye gelirsek bu Elips yörüngelere, daha doğrusu kapalı yörüngelere. Bunu yaratan kuvvet ne olabilir? Şimdi kuvvetin ne olduğu bilinmiyor. Ee, mesela manyetik kökenli bir şey olduğunu Kepler öne sürmüş. Çünkü o zaman bilinen uzaktan etki yapan tek kuvvet manyetik kuvvet. Başka bütün evet. kuvvetlerde bir şeylere ya iple çekiyorsun ya sopayla dürtüyorsun. Temas lazım.
0: Yani henüz yani... zayıf çekirdek, kuvvetli çekirdek ve yer çekimi henüz zaten keşfedilmiş. Bilinen tek kuvvet, bugünkü dört kuvvetten bilinen teki magnetizma.
1: Manyetizma. Bir de daha az derecede elektrik, statik elektrik ama o böyle çok ilkel seviyede. Manyetizmanın ikisi kalıcı bir şey, etkileyici bir şey. Ve e, çok basit bir şekilde doğal manyetizma tabii biliniyor. Manyetizmayı üretmek bilinmiyor o zamanlarda. Yani elektromıknatıs falan yapılmış değil. Ama bilinen uzaktan etki dediğimiz şeyi yapan tek şey olduğu için olsa olsa bu olsa gerek falan denmiş ama ayrıntısı bilinmiyor sadece hipotez halinde. Şimdi bu e, Newton tabi bu konuda e, kafa yormuş kendi kendine çalışırken daha önce bu konuda çalışanların e, kafasında tabi bir ters kare kuvvet var şimdi biz biliyoruz Newton'un yer çekimi yasası nedir e, İki kütle arasındaki kuvvet kütlelerin çarpımı bölü mesafelerinin karesi bir de bir çarpan vardır orada Aralarındaki hmm. kuvvet bu e, şimdi bu ters kare kuvveti şeyle mesafe ile azalıyor ve karesi olarak azalıyor. Böyle bir şey olabileceğini düşünmüşler ama bunu hesaplayamamışlar. Yani bundan elipsin nasıl çıkabileceğini görmeleri mümkün olmamış.
0: Yani bunu Newton'dan önce düşünen var ters kare kuvvetinde.
1: Evet. Tamam. Ama sorun şu ki eğer elinde bir elipsi varsa o zaman senin merkezde olan mesafe sürekli değişiyor. Çember gibi değilsin. O zaman bu değişmeyi an be an değişmeyi takip edebilecek bir matematiksel yönteme ihtiyacın var. Bu da klasik geometriyle, klasik mekanik şeyle matematikle olmuyor. İşte burada Newton'un e, icadı olan kalkülüs. O zamanlar fluxions yöntemi di, diyor kendisi. O devreye giriyor. O, onun önemi burada.
0: Yani adam bizim espri olarak söylediğimiz şeyi yapmış. Önce kalkülüsü icat etmiş. <gülüyor> Problemi çözmeden evet. önce.
1: Ah evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi e, bu işte Halley zaten bu konuda çalışanlardan. Yani şeyin yerçekimi, pardon yerçekimi yaptım. E, kuyruklu yıldızı keşfeden Halley. Şeyle de e, Newton'dan biraz büyük ve onunla beraber e, uzun uzun çalışıyorlar. Şimdi şey, kitaba da bakıyorum. Şimdi benim elimde mesela Colin Rona'nın bilim tarihi kitabı var. Orada biraz bu konu anlatılıyor. Bakalım. Şimdi e, 1684 yılında Edmond Halley Gezegenler meselesini tartışmak için Newton'u ziyaret ediyor. Ondan sonra Newton e, bu soru sorulunca ha diyor tamam ben onu hesapladım diyor. Yani bu elipsi yörüngelerini üreten şey ters kare kuvvettir. Aa diyor hale işte nasıl bulacağım işte arıyor arıyor e, Newton bulamıyor. Ya Baya patli bir adam tabi böyle yazıp yazıp çizgi atıyor. Tamam diyor ben bunu tekrar bu ispatı yapar sana gönderirim diyor. Ve gönderiyor da bir kitapçık halinde bunu hazırlayıp gönderiyor Halley'e. Halley bundan çok mutlu oluyor. Ve yayınlanması için teşvik ediyor Newton'u Bunu bir kitap haline getirmesi gerektiğini falan anlatıyor. Tabi burada mesela şey de var. E, Hook burada. E, Royal Society'nin e, genel sekreteri Robert Hook. Hooke yasasından bilirsin. Böyle bir yayın çekim, işte ne kadar çekildiğinde uygulamak için uygulanan kuvveti bulan ve başka şeyleri de keşfeden çok önemli bir fizikçi. Bu burada işte e, ters kare yasasının elips ürettiğine dair ilk fikirleri ben ürettim falan gibi bir e, şeyler ileri atılıyor. Burada. Bu bunu ilk ben keşfettim diyor. Aslında söylediği doğru değil. Newton burada biraz bozuluyor. Ve artık bu konuda hiçbir şey yazmayacağım diyor. Şimdi şey değil, çok kavgacı bir adam değil Newton ama garez tutuyor tabii.
0: Evesini kırıyorlar adamın ya.
1: Evet. Şimdi Hook böyle uyanıklık yapıp böyle atlayınca böyle keşfi kendine mal etmek için Newton tabii kenara çekiliyor. çekiliyor. Halley de işte bunun üzerine biraz diplomatça davranıyor. Suyuna gidiyor Newton'u ve onu yazmaya devam etmeye ikna ediyor. Böylece 1687 yılında Principia Newton'un meşhur eseri bitiyor ve Principia
0: Naturalis neydi abi?
1: Filozofiya e Naturalis Principia Mathematica. Doğan Hah. felsefesinin matematik ilkeleri.
0: Hah. Evet.
1: evet ba- bazı bu kitapların isimleri fazla abartılı olur ama bence bu tam cuk oturmuş. Tam <gülüyor> matematik ilkeler budur kardeşim. Ba- bu Başka bir şey değil bu yani.
0: Evet aynen. Doğa felsefesinin evet. matematik ilkeleri, evet.
1: Evet, o zaman fizik terimi yok, bilim terimi de yok. Ee, bugün bizim anladığımız bilim, doğa felsefesi olarak sayılıyor. Ha,
0: evet, ben de tam onu vurulacaktım, ağzımdan aldım. Evet. O zaman fizikle, kimya biyoloji biyolojiyle uğraşan herkes kendine doğa felsefecisi diyordu.
1: Evet, aynen öyle. Ne zaman çıkmıştı bilim adamı lafı, scientist lafı, Sen hatırlıyor musun?
0: Yok, bilmiyorum.
1: Bir 19. yüzyılda olması lazım ama. Ancak o zaman
0: yani. Evet olabilir. Şimdi bir dinleyicimizden eylemsizlik prensibini biraz açmamızı istemişler. Çağlar galiba link vermiş ama moderatörler hariç link yazılamıyor. Hı. Eylemsizliği tamam. şöyle, kısaca şöyle özetleyebiliriz değil mi? Yani bir cisim üzerinde hareketli ya da değil net kuvvet sıfırsa yani ona hiçbir kuvvet uygulanmıyorsa o cisim hareketini ya da durgunluğunu korumaya devam eder. Evet. Yani hızında yani... ve yönünde hiçbir değişiklik olmaz.
1: Evet, aynen öyle. Yani şey, ders kitabı tanımı aynen bu. Yani başka bir deyişle şu, tabii eskiye göre, eski anlayışa göre karşılaştırırsak daha doğru olur. Aristofiziğinde mesela, Antik Yunan'da yanan fizikte, bir şeyi harekette tutmak için sürekli itmek lazım düşüncesi vardır. E evet. bu da bir açıdan tecrübemizle uyumlu. Bir arabayı böyle itersen gider, itmezsen durur. Mesela. Evet. Ee, öyle bir sorun var. Ama bu başka sorunlar var. Bir oku atıyorsun mesela. Oku atıyorsun, itmiyorsun ama o gidiyor. <gülüyor> Ona da bazı böyle başka açıklamalar uydurmuşlar tabii ama.
0: O o kadar kafa karıştırıcı ki pilotların, kafası karışan pilotlar bile gördüm. Bir uçuş okulunda ders verirken çok basit bir soru sormuştum öğrencilere. Bir uçak sabit hızla gidiyorsa üzerindeki kuvvetlerin hangisi büyüktür? Yani üzerindeki kuvvetlerin durumunu bana açıklayın demiştim. İttal kuvvet trust'tır, itkidir. Ee, uçağı yavaşlatmaya çalışan hava kuvveti de sürüklemedir. Hı-hı. İnsanların hepsi itmenin sürüklemeden büyük olduğunu düşündüler. Yani hepsi demeyeyim. Büyük çoğunluğu ilk bakışta. Resmen bir ikame sorusu gibi. Kahnemanların ikame sorusu gibi. Böyle bir kafayı e, şey yapıyorlar. Sonra biraz daha biraz daha derin düşününce ikisinin birbirine eşit olduğunu çünkü uçak sabit hızla gidiyorsa bütün gazın, motordan çıkan bütün gazın ancak ve ancak sürüklemeyi yenmede kullandığı ...kullanıldığı sonucuna ulaşıyorlar ama işte... ...30 yıllık bir pilot buna bir türlü ikna almadı yani.
1: Of. Yani işte yani. Onu, onu artık kemikleşmiş düşüncesi tabii. onu bir şey değiştiremiyor. Evet, çok enteresan.
0: İyi de o zaman diyor yani itici kuvvet fazla olması uçak hareket edemez ki. E, ta- tamam diyorum uçak aslında zaten hareket etmiyor yani mevcut hareketini koruyor sadece. Bir hızlanma yok, yön değiştirme yok. <gülüyor> Hı. Yani bunu otomobile uyarlarsak dinleyicilerimiz için de biraz açıklayıcı olsun... Hı hı. Diyelim 100 kilometre bölü saat hızla Ankara İstanbul otobanında sabit hızla gidiyorsunuz. Bu otomobil üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Hı hı. Çünkü sabit hızla ulaştınız ve artık o gaza basarak verdiğiniz gazın harcanan yakıtın tamamı sadece sürtünmeyi yenmede kullanır. İşte eylemsizlik budur bir yandan bu yani.
1: Aynen öyle. Şu e, şey var bu aslında çok temel yanılgılarımızdan birisi. Fizik eğitimi araştırması için de böyle şeyler çok rol oynuyor. Şimdi bir öğrenci mesela derse geliyor ilk üniversite dersine veya liseye. E, boş kafayla gelmiyor. Bazı önceden edinmiş olduğu e, şeyler, fikirlerle, dünya hakkında bir modelle geliyor. Ve bu modelde pek çok yanlışlıklar oluyor. İşte bu aristocu düşünce gibi. Bu e, bizim doğal olarak zaten geliştirdiğimiz düşünce yapısı bu. Onu tabii değiştirmek, onu kırmak, onun yerine başka bir model kurmak da işte fizik eğitiminin bir parçası oluyor bu yüzden.
0: Evet ve matematikte orada yardımcı oluyor. Yani işte bir şekilde Öyle. ivmenin sıfır, niye ivme sıfır? Çünkü kütle olduğuna göre, kütle sıfır olamayacağına göre F sıfır. Neden F sıfır? Çünkü işte bu itici kuvvetle çekici kuvvet birbirine eşit.
1: Yani aslında bu bir açıklamadan ziyade bunun bir formülasyonu diyebiliriz. Çünkü bu biraz circular bir dairesel açıklama oluyor. Burada yani kuvveti aslında ivmeyle tanımlıyorsun burada. Kuvvetin ne olduğu belli değil. Newton'un ikinci yasası aslında kuvveti tanımlar matematiksel olarak. Ne der? Kuvvet budur Ece? diyor. Yani şeyde bir kilogramlık bir cisim aldığında bu saniyede işte bir metre bölü, bir metre bölü, bölü ivme yapıyorsa onun üzerindeki kuvvet bir Newton'dur. Odur yani. Evet. Bu tanımdır yani. Kuvvet ayrı bir şekilde tanımlı, ivme ayrı şekilde tanımlı olup birleştirilmiş gibi bir şey yok burada. O açıdan yani biraz nasıl diyeyim, bir kendi kendi dönen tekerlek bu Newton fiziği ve onu içine atıyorsun kendine biraz bocaladıktan sonra ayak uyduruyorsun. Fizik öğrenmenin biraz yapısı o şekilde oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi eylemsizlik işte Dediğin gibi önemli bir şey de var mesela burada ee, söz gelişi, Sen uzaydaki astronotlar e, düşüyordur, tamam mı? dünyaya doğru düşüyordur. Ama havada uçuyorlar nasıl olur? Veya ay düşüyor sürekli olarak ama yere çarpmıyor dünyaya çarpmıyor nasıl oluyor? Yine eylemsizlik var burada ee, hız, yan işte ivmesi onun. Dairesel yörüngede tutmak üzere. O yüzden de uçuyorlar ve hiçbir şekilde çarplıyorlar. Hızla ivmenin birbirini dengelemesi gibi bir şey bu. Yani dik,
0: hmm. Onu dik, şöyle ilmeğe ilmeğe daha iyi olur mu?
1: Dene bakalım. Belki muhtemelen daha iyi olur.
0: Aslında onun bir yatay hızı var. Evet. Bir yandan da dünya bunu çekiyor. Yatay hızından dolayı bir sabırlı olması gerekir. Merkezcil ivme diyoruz buna. Ee, bunu en iyi açıklayan örnek. İşte bir elinize bir çay askısı alıp üzerindeki çayları çeviriyorsunuz. Hı hı. Yani bunu askıcılar yapabiliyor. Biz yaparsak muhtemelen. Betiremeyiz. Askıcılar bu çayları çevirirken çaylar savrulup, savrulup tepsi tabanına yapışıyorlar. O sayede düşmeden durabiliyorlar. Çünkü işte virajdaki savrulma olsun. E, i̇şte bu çay tepsisindeki savrulma olsun. Veya bunu belki dönme dolapta ya da balerindeki savrulma olarak düşünebiliriz. Yani bir şekilde sizi döndüren bir yatay hızınız varsa döndüğünüz yönün normaline doğru bir savrulma hissedersiniz. İşte ayı çeken kuvvetle, dünyanın ayı çeken kütle çekim kuvvetiyle bu savrulma kuvveti birbirine eşit olduğu için o ay, o yörüngede sürekli olarak devam edebiliyor. Hmm, evet. Tam evet. değil.
1: Orada şöyle bir düzeltme yapmam lazım. Şimdi evet. ay- ayı üzeri... Ayı çeken kuvveti görmek aydan, ayın dışından bakmakla mümkün. Yani aya dışarıdan bakıyorsun. Bunu çeken kuvvet nedir diyorsun? Yer çekimi. Başka bir kuvvet yok orada. Sen ay isen eğer veya işte e, viraj alan arabanın içindeki birisi isen o zaman dışarıya doğru savurma kuvvetini, merkez kaç kuvvetini hissediyorsun. Ama başka bir kuvvet hissetmiyorsun. Bunlar değişik e, nasıl diyeyim, çerçeve dediğimiz şeylerde, koordinat sistemlerinde gördüğümüz şeyler. Şöyle diyelim ee, dışarıdan baktığımızda ay için mesela e, dünyaya dik bir hızı var onu dünyaya doğru yönlendirmek için dünyaya doğru bir kuvvet lazım o yönde bir ek yapıyor biraz dönüyor sonra bir daha dönüyor bir daha dönüyor ve o dönme e, hep her zaman dengeliyor onu o yüzden de içeri düşmüyor ya eliptik yörüngede kalıyor ya da işte dairesel olarak dönüyor. Konum atamak ise var. Eğer evet. şeyse e, merkez kaç kuvveti olarak düşüneceksen, yani sen kendin döndürülen bir şeyin içindeysen, o zaman sen aslında dümdüz devam etmek istiyorsun. Eylemsizlik bu. Sen doğ- aynı doğrultuda gideceksin. Diyelim evet. viraj alan bir arabadasın. Sen dümdüz gitmek istiyorsun ama araba sola dönüyor. E, seni o zaman sola dönmeye zorluyor. Sağ kapı yani seni içeri doğru itiyor. Sağ seni içeri doğru iterken sen de zannediyorsun ki birisi beni sağa doğru savuruyor. Ve bakış açısı bu.
0: Evet. Bu. Tamam. Peki. peki. Fizikçi evet. bakış açısıyla anlıyor.
1: Yani eylemsizlik burada e, bu prensibi anladığımızda pek çok şeyi bununla açıklayabiliyoruz. İşte bu dönme gibi şeyler. Çünkü do, dos, doğru hareket etmek istiyorsun sen. Bir şeyin seni dışarıdan ya döndürmesi lazım, ya hızlandırması ya yavaşlatması lazım. Temel prensip bu.
0: Yani kısa aslında ay sabit hızla yoluna devam ediyor. Hayır. Belki sabit
1: sürat diyebiliriz. Evet. Ama sabit hız değil. İvmeli hareket varsa yani net kuvvet var. Ayın üstünde net kuvvet var. Dünyanın çekimi var. Ve onun hızını yönünü değiştirdiği için ivmeli hareket bu şekilde kendini gösteriyor. Evet. Ama işte bu şeyleri... Yeni başlayan bir öğrenci mesela bunu düşünürken ya bunun hızı değişmiyor ki dairesel yörünge üstünde, nasıl bunun üstünde kuvvet olabilir diyebiliyor. Öyle yanılgılığı ortadan kaldırmak için işte eylemsizlik önemli bir kavram. Neyse şeye gelirsek devam edersek de şimdi. Ne kadar kalmış süremiz? Herhalde
0: ben, Asimov'a süre kalmayacak. Bu Newton'dan devam
1: edelim. Tamam öyle yapalım. Şey var işte asıl tabii bütün bunları analiz ederken e, kalkülüs çok önemli. Çünkü zamanda değişen şeyleri veya uzayda değişen şeyleri inceleyebiliyorsun. Türev işte e, bilmeyenler için söyleyeyim bir eğrinin o belli bir noktadaki eğimi ne kadardır sorusu. Bu değişebilir işte bazen hızlanır aracımız bazen yavaşlar duruma göre mesela e, hızı değişir ve o zaman onun üzerindeki analizleri yapmak için Türev bilgisinden sahip olmak önemli.
0: Vallahi ben kendi deneyimlerimden (gülüyor) bunu en iyi anlatmanın yolu türevin herhangi bir şeyin artış hızı olduğunu söylemek oluyor. Evet değişim hızı doğru. Benim yaşım büyüyor her yıl ama yaşımın eğrisinin türevini alsak sabit bir sayıya ulaşırız. Niye? Benim yaşımın artış hızı hiç değişmiyor. Her yıl bir yaş büyürüm.
1: Doğru yılda bir tabii. Evet. Ama Abi, boyun, boyun desek boyun artık değişmiyor. Onun artış hızı sıfır.
0: Ama doğru. çocukluktan
1: evet. baktığımızda herkesinki biraz farklı olacak. Çünkü her yıl herkes farklı miktarda santim çıkacak gibi.
0: Aynen öyle. Belki de şunu söylemek lazım. Mesela diyelim ki paranızın bir artışı var. Hı hı. Bir de paranızın artış hızının artışı ya da azalışı olabilir.
1: Hah, çok i̇şte güzel. bu
0: paranın artış hızının artışı ya da azalışını hesaplamak için türev alıyoruz.
1: Hı hı. Dur. Artış hızının artışı dediğinde ikinci türev olmuyor mu o?
0: Hayır hayır. Artış hızının artışından bahsediyorum. Şimdi artış hızı zaten benim paramın artış hızı. Tamam o da Değil onun mi?
1: türevi. Paranın, tü- Şimdi hayır, paranın benim param diyelim
0: her sene 50 bin lira artıyor. Bu x artı 50 bin gibi bir tamam. fonksiyon. Bunun türevini alırsam sabit sayı çıkar. Ama paramın artış hızı da artsaydı. Bu sene 50 bin. Seneye 60 bin. Öteki seneye 70 bin. İşte hı. artış hızımın hızını Ölçmek için türev alın.
1: Peki. Doğru. Yok zaten fizikte çeşitli türevler de alırsın. Yani ivme dediğimiz şey mesela iki, konumun ikinci türevidir. Hızın birinci türevi. Hızın kendisi de konumun türevi. İkinci türevler yaygın. Bazen çok nadir olarak üçüncü türev kullanılır ama pek de görmedim doğrusu. Evet. Artış
0: hızının artış hızının artış hızı demekse ikinci türev.
1: <gülüyor> üçe geçtin yani.
0: Yok abi bak. Dur bu konuda çok takılmayalım bence de.
1: Yani takılmayalım. Boş ver. Anladım. Tamam, yani, abi, ama tamam. şu var işte bu sadece fizikte geçerli değil bu matematikte de çok büyük bir çığır açtı. Çok, çok büyük bir, ya çok yeni alanların kapısını açtı bu. Analiz işte burada başta. Değişen şeylerin analizi. E, tabii bunun bir de kardeşi var. Türev'in kardeşi var. İntegral. Yani elinde bir eğri var. eğrinin altında kalan alan nedir? Onu nasıl bulacaksın? Şimdi basit şeylerse dairesel, şey, pardon e, çizgisel şeylerse tamam işte, o kolay. Ama e, başka daha karmaşık biçimlerse matematiksel olarak ifade edebildiğin ama yamuk yumuk bir şeyse nasıl yapacaksın? İşte integral de biraz onu veriyor. E, Aynen bu, öyle. Bu önemli tabii.
0: Şimdi e, bunu da bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben üniversiteye ilk gittiğimde türevi anlamam Matematik dersinde değil, fizik dersinde olmuştu. Şey hı. integrali, türevi ve integrali. Hı hı. İntegral için de ben yine deneyimlerime dayanarak insanlara böyle bir çırpıda anlatmanın yolunu şu olduğunu düşünüyorum. Bir çemberin çevresi nedir abi formül olarak?
1: Pire, pi r.
0: Evet, şey iki pire. Şimdi peki dairenin alanını hesap etmek istiyorsak hı hı. aslında iç içe bütün çemberleri Böyle daireyi düşün. Hı hı. Böyle bir çemberi içeriye doğru küçülte küçülte içine daha küçük çember, daha küçük çember, daha küçük çember koyarak bütün alanı taradığımda da daire elde ederim. Doğru mu? Doğru. İşte bu yüzden iki Pire'nin integralini alınca Pire kare çıkıyor.
1: Evet. Çok güzel.
0: Bu Çok güzel ki böyle, bu dediğin de zaten... aydınlatıcı bir şeydi benim için yani.
1: Ha, harika. Johannes Kepler de aslında benzer bir şey yapmış biliyor musun? Newton'dan epey zaman önce. Bu bir ev almış, onun, evin içinde büyük büyük şarap fıçıları var. Bu fıçıların hacmini hesaplamak istiyor. Fıçı tabii böyle dümdüz silindir değil. Bir şişiyor göbeği var, ondan sonra daralıyor falan. Nasıl yapmış? Bunu küçük küçük dairelerin, ince ince dairelerin birleşimi olarak düşüneyim demiş. Ah bak aklın yolu dedim.
0: bir ya. Zaten Keplerle bir yakınlık hissediyorum.
1: E, tabii ki. Yani onu yeniden buluşur.
0: Dayan karne kepler.
1: Şeyden e, bu mesela integral hesabın temeli aslında. Ki daha da eskiye gidiyor bu. Arşim edin mesela. E, pi sayısını hesaplamak için kullandığı yöntem var. Bir dairenin içine bir çokgen e, çiz, dışına bir çokgen çiz. İşte altıgenle genle başla 12 gene çık, 24 gene çık falan gibi. Bunu formül olarak ifade ediyorsun ve bu e, çokgenin kenar sayısını arttırdıkça tabi Daireye daha fazla yaklaşıyorsun. Bir ha, alt bir de üstliğe oluşturuyorsun pi için. Bu da tam olarak sonsuz küçükler hesabı işte. Ne kadar ya akıllı? Tabii Arşivet çok büyük bir adam gerçekten. Yani o e, daha fazla yaygın olsaydı arşimetin fikirleri bu matematiksel gelişme çok daha hızlı ilerleyebilirdi.
0: Abi ya, müthiş bir fikir bu arada ya. Dörtgenin alını belli, beşgenin alını belli, altıgenin alanı belli. 7-gen derken falan buradan genelleştirilmiş bir formül çıkarırsın ve nihayetinde sonsuz kenarlı, sonsuz köşeli bir çok gene hesaplamak ki bu çember oluyor. Hı hı. Şey daire oluyor. Ve buraya ulaşıyor. Evet bu bir limit problemi yani. Aynen öyle. Müthiş.
1: Ve çok da e, iyi bir pi hesaplama yöntemi. Çok hızlı bir şekilde pi sayısına yakınsıyor bu. Çok da iyi bir yöntem. Vay be. Yani, yani bu işin fikir, bu fikirler aslında ortalıkta dolaşıp duruyor. Newton bunların muhakkak bir kısmını yeniden keşfetmiştir. Bir kısmını toparlamıştır, etmiştir. Yani bir, bir, bir bütün haline getirdi. Bu açıdan çok mühim. Harika. İşte bir soru var. Türev kuantumda geçerli mi diyor Alper Çadıroğlu? Geçerli tabii. Yani kuantum mekaniği de bir diferansiyel denkleme, Schrödinger denklemine dayalı. Bu bir kısmi diferansiyel denklem uzayda ve zamanda. Dalga fonksiyonunun işte ikinci türevi uzaya göre ikinci türevi, zamana göre birinci türevini birleştiriyor. Bunun çözümü olan dalga fonksiyonu bize bir parçacığın bir yerde bulunma olasılık dağılımını veriyor. Yani kuantumda kesiklilik, ayrıklık falan fikri vardır. Ama bu enerji seviyelerinde geçerli şeylerin bağlı sistemde enerji seviyelerinde geçerli. Ki onların analizinde de yine türev integral. Çok temel araçlar. Bunlar evet. olmadan hiçbir şekilde bir fizik yap- yapmıyorsunuz.
0: Bu sorunun ve senin yanıtının cevabının sebebi şu mu? Yani kesikli süreksiz bir eğrinin türevini ve integralini alamamamızdan
1: ee, Yok alırsın. Yani kesikli bir eğrinin integralini belli bir arası,
0: Arasında alırım
1: yani sonuçta. Heh, evet aradaki. Peki, e, niye e, o zaman cevapta
0: yani. şey dedin merak ettiğim için şey soruyorum. Yani kesikli de olsa kuantumda yine de türev integral alabiliyoruz dedin ya o yüzden soruyorum.
1: Ha, yok. Kes, kesikli enerji seviyeleri var. Mesela bir hidrojen atomunda enerji seviyeleri işte bir dört falan gibi gidiyor da ee, bu bazı türev integral hesaplarının sonucunda ortaya çıkan elimize gelen bir şey. Yani bu böyle bir şey var diye ayrık enerji seviyeleri var diye bu e, analizin dışında kalan bir şey değil. Bir ayrık matematik problemi değil yani onu demek istiyorum. Anladım. Ayrık matematik problemleri de vardır. Mesela e, graf teorisi gibi işte kombinatorik problemleri falan gibi ama ki onların da analizlerinin bir kısmında e, türev integral yine kullanılıyor. Neyse onlar ayrı bir meseleler. Evet. E, şimdi bir, bir soru daha önce kütle çekim kuvveti simetrik değil mi? Simetrik evet. Kilislerin mükemmel daire olursa dediniz? Newton bunu bir şekilde matematiğe taşımış olmuyor mu? Hmm. Yok. Yani, ya, o
0: önce bir tokatlıyor zaten sonra geçiyor artık oradan.
1: <gülüyor> mükemmel yani daire elipsin özel bir hali aslında. Yani her, her şekilde düzgün bir elips daire oluyor bir elipsin iki odağı vardır. Aslında i̇ki merkezi çakışan
0: elipsi de daire diyoruz.
1: Aynen öyle. Elipsi şöyle çizersiniz. Toprağa iki tane kazık kalkın. Aralarına da işte istediğiniz uzunlukta bir ip girin. Ve o ipi gergin tutarak toprakta çiviyle bir çizgi çizin. İşte size bir elips. O iki kazık üst üste gelirse de elinizde bir daire olur. Hepsi o. Yani özel bir durum. Yani bu işin çok böyle felsefi, metafizik falan tarafı yok. Hatta Newton'a sorulduğunda işte bu kuvvetin kaynağı nedir falan gibi ya ben hipotezlerle uğraşmıyorum bana bunları sormayın demiş. Yani ben sadece bu ters kuvvet yasasının eliptik yörüngelere yol açtığını gösterdim demiş. Ben daha fazla işte bu nereden geliyor niye bu böyle falan o sorulara bakmıyorum.
0: Demiş. Evet, güzel. güzel bir yeri de yaptın işte yasayla teori arasındaki fark da bu. Hı. Yasa sadece bir de işleyişi açıklıyor neden olduğundan bahsetmiyor. Evet. Bir şeyin nedeninden bahsetmiyor.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Tabii orada biraz terste düşmüş orada mesela. Özellikle Fransızlarla bu açıdan. Onların geleneğine aykırı. Şimdi bir açıdan da bugünün terimleriyle şöyle düşünelim. Bir açıklayamadığımız bir olay var. Birisi işte bir matematiksel olarak böyle oluyor falan demiş ama bizi tatmin etmez bu yine de. Çünkü bununla ilgili bir açıklama yok. Ee, tamam işte deneysel olarak bir şey göstermişiz, olmuş, uymuş ama niye bu böyle? Buna cevap vermemişiz. Şimdi de olsa bu yadırganır tabii. Onda. da çok da e, anlaşılacak bir durum olmuyor. Zamanla tabi işte biraz daha iyi anlar duruma gelmişiz. Tabii hala
0: çekiminin işte... neden olduğu hala işte geçen sicim teorisi konuştuk. Evet. Ya sonuç itibariyle zaten kolay yanıtlanabilecek bir soru değil yani.
1: Değil tabi. Yani o ancak işte temel olarak bu var yani diyebiliyoruz. Başka bir bu
0: şey var. Yok. işleyişi de bu şekilde ama yani niye bağını sorma tarzı bir evet. yaklaşımımız var. Çünkü sonuç itibariyle biz Newton Formülleriyle aya gidip geldik.
1: Evet. Çok Şimdi... çok böyle isabetliçe şey. ve Newton formülleriyle hiç görmediğimiz uzak gezegenleri keşfettik. Yani evet. bu ye- yenilerini diyemiyorum da e mesela Uranüs, Neptün, Plüton bunlar Newton denklemleriyle keşfedildiler. Başka <gülüyor> gezegenlerin yörüngelerinde bazı çok küçük sapmalar bulundu gözlemlerde ve bu küçük sapmalar ters yönde hesaplarla yürütülerek Bunların bunlara sebep olabilecek bir gezegenin nerede olabileceğini hesapladı astronomlar. Ve oralara bakıldığında aşağı yukarı tahmin edilen yerde gezegenlerin de varlığı keşfedildi. Bu kadar güçlü denklemler bunlar aslında.
0: Evet. Ve yani uçakta emniyetle uçuyorsanız sonuçta hala şu an her gün yani bu denklemlerin çıkmasından kaynaklanıyor.
1: Ee, öyle. Aynen öyle. Evet.
0: Yani uzay çalışmaları gibi hani nadir uzaya araç göndermek gibi nadir olayları bir kenara bırakalım. Şu an tam havada, tam şu an muhtemelen 4000 ila 5000 uçak var. Of. Bunlar Newton formülleriyle, e, Newton ilkelerine dayanarak hesaplanan prensiplerle çalışıyorlar ve gayet de çalışıyorlar. Aynen,
1: aynen. Şimdi e, Newton tabii bir efsane oldu ondan sonra İngiliz e, bilim camiası içinde, kültür camiası içinde de e, çok büyük bir insan haline geldi. İşte Sör oldu, şövalye oldu vesaire. Ama böyle 1700'lerden sonra da bilimi falan bıraktı. Çok fazla artık bu işlerle. Yani optikle ilgili çok güzel çalışmalar yaptı. Onları bir yayınladı. Ee, e, hatta öyle, ye, Newton teleskobu denen şeyi de o icat etti. Adı üstünde.
0: Yansıtmalı evet. teleskop Yansıtmalı. değil mi?
1: Yansıtmalı, evet aynalı. Çünkü böyle merceklerde, o zaman kadar kullanılan merceklerde ışık kırınımından dolayı bozulmalar oluyor. Ya bak yani.
0: kozmik anafor burada. Kozmik anafor şu an yazdı. Bize yazabilir özellikle iki yani yansıtmalı teleskobun bilhassa faydası neyse onlar ıı, bol bol teleskopla gözlem yapıyorlar herhalde. Aynen. Çok daha güzel anlatır bize. Ee, yazarsa okuruz buradan. Hı-hı. Peki şimdi vaktimiz zararlı için soruyorum. Girişte de Newton'a puşt falan dedim şimdi. Beni havada bırakma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Leipzig'le olan davasını bir konuşmak lazım. basit so, tekrarlığıyla bahsettik.
1: O, ya bak bir kere zaten bu Huck'a başta bir sinir oldu dedim ya. Ondan evet. sonra hookla uğraştı da uğraştı yani. Yani onunla zilişte etti. Optik kitabını mesela hook öldükten sonra yayınladı. Onunla kavgaya girmemek için. Leibniz mesela. E, Leipzig dedim
0: değil mi? Leibniz Alman şehri ya. Leibniz diyecek mi?
1: Olur öyle. Benziyorlar şehri zaten. Ha. Şimdi Leibniz de aşağı yukarı aynı dönemde Newton'la beraber bu en küçükler hesabını keşfetti kendisi. Ee, ama tabi burada bir kavga çıktı işte. Newton dedi ki benden çaldın. Leibniz dedi ki işte yok sen benden çaldın gibi. Bir de o zamanlar tabi bilim çok milliyetçi. Bu 18. 19. yüzyılda da böyle devam etti. Şeyde, İngilizler Newton tarafını tutuyor. Almanlar Leibniz'in tarafını tutuyor. Böyle. Sürekli bir delişme var. Aslında tabii bağımsız keşifler bunlar. Bunu şimdi böyle biliyoruz. Hiç kimse birbirinden kopya çekmemiş. Evet. Ama bu kavga bayağı devam etmiş ve çok acı bir şekilde devam. şey etmiş. Şey, büyük hakaretlerle bilmem nelerle. Newton bayağı hakaret bir adam. Sevmediği insanların hayatını karartmaktan çekinmeyen birisi. Şey oluyor bir de mesela darphane müdürü de oluyor ömrünün sonuna doğru. Orada e, kalpazanlara karşı böyle bayağı gaddar tedbirler alıyor, astırıyor falan böyle geçip karşılarına seyrediyor ondan sonra da.
0: Newton e, yapıyor sonra,
1: bunu. Newton yapıyor, evet. Vay be. Böyle evet. ilginç tavırları var. Şimdi Leibniz'in mesela türevine integrale gelirsek onda da böyle daha da yararlı özellikler var aslında. Şimdi matematik dersinde görmüşsünüz, işte türev alırken böyle bir çentik atma adeti vardır mesela. Bir de D, Y, D, X gibi bir şey yazmak vardır. İkisi evet. de denktir aslında. Şimdi Newton'un yöntemi böyle çentik atma veya işte üstüne nokta koymaktır. İşte X üzeri nokta veya X çentik dediğinde o ikisinin zaman içindeki değişimi demek olur. Ee, Leibniz like bunu D, X, D, T diye yazar. Şimdi arada bir notasyondan başka bir fark yoktur aslında ama notasyonun bayağı bir önemi oluyor burada.
0: D, T'yi karşıya atmak çok önemli.
1: Ha. Yani orada karşı yatması evet. da matematiksel olarak geçerli bir yöntem değil. Yani ama yapıyorsun pratik olarak. Ve...
0: Kısmı, kısmı diferansiyel denklemlerde bu işlemler inanılmaz işe yarıyor.
1: Heh işte evet bu aslında illegal bir şey olmasına rağmen pratikte kullanılıyor ve gerçekten de anlamayı kolaylaştırıyor hesaplamayı kolaylaştırıyor. Yani Leibniz'in notasyonu çok daha açıklayıcı çok daha iyi anlaşılır bir şekilde. Bu büyük bir avantaj. Evet. Ama ilginçtir İngilizler milliyetçilikten dolayı bunu uzun zaman bir türlü böyle uygulamayı yapmıyorlar. Yani 1820'lerde ancak e, Herschel şey ben şu astronom William Herschel'in oğlu olan başka bir Herschel o da e, galiba yakın bir şey Oxford'ta hoca. Bunun şey Kıta Avrupası notasyonunu uygulanması için bir kampanya başlatıyor arkadaşlarıyla beraber. D X D D Y D, D, D X kullanılsın falan diye. O kadar evet. böyle muhafazakarlık devam etmekte İngiltere'de. E, e, bunu İngiltere'nin biraz matematikte geri kalmış olmasını bu muhafazakarlığa bağlayanlar da var. Vay Sonra be. Sonra 1700'lerde Fransızlar özellikle Almanlar. Fransızlar alt- çok
0: ileri matematikte. Evet. Tabii
1: Laplace, Lagrange, işte Dayanmaya Pascal, bilmem ne. Ha Pascal'tı. Pascal doğrudan ne kadar yapmış onu bilmiyorum da olasılık hesabı var tabi de. Almanlar da örneği de. olarak verdi. Yani Fransa matematiğinin geleneği çok derin, çok süper zaten. Şimdi bunların yanında İngiltere tabii zamanla biraz geri kalıyor. Bunun da bazıları bu şey takıntısına, Newton takıntısına bağlayanlar da var.
0: Küçük bir anekdot anlatayım arada hemen çok hızlı. Evet. Ya yani bu milliyetçilik o kadar önemli ki herifin bir tanesi aslında e, Newton'un bu türev integrali Pascal'dan arakladığı e, yolunda bir sahte mektuplar üretiyor. Bu arada farklı çağlarda oh. yaşamalarına rağmen <gülüyor> ve bu arada Newton da kusursuz bir Fransızca konuşuyor mektuplarda. Falan. <gülüyor> <gülüyor> ve baya baya o dönemde işte e, şu an adını hatırlamıyorum yani kendi çevirdiğim kitap Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisinde var buyku. Adımı gözü o kadar dönüyor ki o sırada herhalde Fransız Akademisinin başındaki adam. Hı-hı. Bu mektupları satın alıyor. Hayvan gibi paralar ödeyerek. Yani. Of. Ama çok komik yani. Newton'la Pascal çağdaş değil. Ayrı mesele. Ha. Bir de Newton Fransızca bilmiyor.
1: <gülüyor> ya o müthiş, müthiş.
0: Orada araya gireyim. Kozmik Anafor yanıt vermiş. Ha okuyalım. Özellikle söylediği şu. Mercek yapmak pahalı. Ayna çok daha kolay ve bu da teleskopları ucuz atarak e, astronom çalışmaların ilerlemesini sağlamış. En önemli katkı olarak anladığım kadarıyla. Mesela 7 çaplı bir mercek 10 birimse, 8, 8 santim, 7 santim çaplı bir mercek 10 birimse, 8 santim çaplı mercek 15 birim, 9 santim, 25 birim fiyata yükseliyor diyor. Logaritmik artıyor neredeyse diyor. Hı-hı. Ama diyor ayna için aynı şey söz konusu değil diyor. Bir de işte merceklerde senin söylediğin renk bozulması var. Hı-hı. Aynada böyle bir şey yok. Hatta 10 santim bir mercek ile aynı fiyata 20-25 santim çaplı bir ayna yapılabiliyormuş. Ee, bilimsel gelişmeyi tetikleyen önemli şeylerden biri de bilimsel araçların ucuzlamasıdır. Hmm. Ee, tıpkı bugün işte yapay zekanın mesela yeniden altın çağını yaşaması nedeni, elimizin altındaki bilgisayarlığı kişisel bilgisayarlığın bile pek çok karmaşık işlemi yapabilmesi olduğu gibi demek ki o dönemde de Newton'un bu buluşu muhtemelen astronomini çağ neden oldu
1: tabii o çok <gülüyor> evet. <gülüyor> yani, evet yani e, büyük bir adam tabii bazı biraz da tabii e, büyüklüğünü abarttı, ab, abartıldığını söyleyen tarihçiler de var yani o, o, e, olmasaydı da benzer e, keşifleri, çağdaşları yine yapardı diyenler var. Bu herhalde herkesin için aslında Ama yani Hiç ben bunu
0: Mesela işte Atatürk'le ilgili olmasaydı olmazlıkla eleştiriliyor aynı sebeple. Ya mutlaka olurdu birileri falan. Ya öyle değil şimdi. Yani Steve Jobs olmasa Apple olur muydu? En kolay buradan düşünelim. Önemli Ama olan işte, birinin tek- bir şeyin zaten doğru zamanda yapması. Yani evet bir başkası yapardı 20 sene sonra yapardı. Ama o 20 sene sonra yaptığı zaman paralel bazı gelişmeler gecikirdi. Bugün dünya bambaşka bir yerde olurdu.
1: Orası yani, öyle de yapmıştır. teknoloji ve şeyle, siyasetle e, aynı da olmuyor tabii. Şimdi teknolojide Apple işte dışarıda bir yerde var da onu buluyoruz diye bir şey yok birisi icat etmiş. Bilim tabii öyle değil. Siyasette de kişisel karizma çok büyük rol oynuyor. Bilimde ondan biraz farklı. Ama dediğin gibi yani sonuçta Newton dahi, çok büyük bir dahi. Bunu Tartışmasız olarak bunu söyleyen tarihçiler de var. Yani o olmasa böyle bir büyük şey ortaya çıkmazdı diyenler de var. Ya çıkmak değil
0: de geç çıkardı belki. Şimdi belki Einstein olmasa de. görevlilik mutlaka o tarihte birileri tarafından bulunurdu diyebiliyor muyuz?
1: Ee, evet, özel, özel görelilik için öyle. Genel görevlilik için bilemiyoruz yani belki ama. Ama yani, için yani, yani,
0: işte, evet, önünde sonunda biri keşfedecekti tabii de. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela başka gezegenleri hayal ederken oralarda da bilimin ilerlediğini düşünüyoruz. Niçin? Önünde sonunda doğanın bu ilkelerinin ve matematiğin ilkelerinin oralarda da birileri tarafından keşfedilmiş olacağını varsayıyoruz değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Bu doğru. Yani Sonuç itibariyle şimdi birileri çıkıp uzay gemisine atlayıp dünyaya gelmiş olsa şunu doğrudan varsayabiliriz. Bunların da bir Newton'u varmış. Ee, ama işte bunu hangi zaman ölçeğinde ve ne hızla yaptığı çok şey geliyor bana. Yani hadi Newton'da belki bunu anlıyoruz. Paralel bir sürü gelişme vardı da mesela hani Archimedes olmasa oturup birileri sonsuz köşegen limit hesabı üzerinden daire alanını ve piye hesaplar mıydı?
1: Hmm. Hani
0: daha geçmiş çağlara gidip bu gibi şeylerle ilgilenen insan sayısı azaldığında kişilerin, dahilerin önemi daha çok anlaşılıyor gibi. Öyle. gibi.
1: Tabii Archimedes'in bu keşfi sonradan e, ortaya çıktı. Archimedes'in bu e, yöntemi sonradan keşfedildiği için bağımsız e, keşfedildi yine bunlar aslında. Şeyden, Newton mesela veya Laplace doğrudan Archimedes'ten ilham almadı.
0: Ha evet, anladım. anladım. Neyse, Neyse, ben işte, düşünce ekleniyor olarak yani, sonuçta, yani, haklı tabi, olur musun?
1: Tabii, tarihi geri sarmak mümkün değil yani. O olmasa ne olurdu bunu bilmek mümkün değil. Ama var, iyi ki de var. Bize büyük şeyler sağlamış. Başkaları da onun üzerine başka şeyler inşa etmiş. Bu uygarlığımıza büyük bir katkı sağlamış. Bir temel taş koymuş. Sağ olsun, var olsun.
0: Peki sana bir soru. Tevfik Hüya ve Kaan Türk olmasa Açık Bilim programının 130. bölümü olur muydu şimdi yani?
1: Valla 136 olurdu da 136. <gülüyor> <olamaz. gülüyor>
0: Asıl bu dinleyicilerimiz olmasa biz var olur muyduk Kaan ya? Yani
1: tabii ki sizler var, var ettiğiniz falan. Evet,
0: bu kesin bir sonuç. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Turan Köksal da geldi. Orada hoş geldin hocam. Zaten olmayan dahiler var. Yani x olmadığı için bunlar hep geç bulmuş da olabilir.
1: Çok doğru tabii. Bir de öyle bir bakış açısı da doğru yani. Olmayanları bilemediğimiz için tabii.
0: <gülüyor> evet, ya bu biraz felsefi bir alana doğru kayıyor. Ancak zaten olmuş olanı ya yani biraz determinist bir bakış açısıyla. E, zaten olmuş olanı görüyoruz. Laplasın şeytanı olmadıkça anlayamayacağız. Evet. evet yani... Şimdi bu Leibniz meselesinin de sonuna gelelim o zaman. Önce konuda evet, yani... Leibniz'le Newton arasındaki bu kavga e, şöyle çözüldü. Çok komik. Newton kendi başkanı olduğu akademiyle Hı. Leibniz'in değil Newton'un haklı olduğu kararını verdi.
1: Ha, evet. <gülüyor> Do- doğru. Doğru değil mi? Çok adil bir karar olmuş bu.
0: <gülüyor> yani hani Ay, Türkiye'de de hani belki benzer bir atayan, atayan Isaac Newton, atanan Isaac Newton onaylayan Isaac Newton.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üçlü karar yağmıyor. <yani>. Tamam. <gülüyor> ya evet. çok enteresan böyle kişisel çekişmeler böyle. Dedikodusu bol bu 17. 18. yüzyılın. Müthiş. Yani neler var neler. İşte i̇nsanlık şey ö- özelliği işte. Ne kadar dahi de olsan, büyük insan da olsan bu küçüklüklerden bir sıyırlamıyorsun hiçbir zaman. İlla ki var. İşte evet. insanlık bu başka yapacak bir şey yok.
0: Yani bilim insanı olması onu insanı kötü özelliklerinden azade kılmıyor tabii.
1: Evet. Aynen öyle. Malibu.
0: Ya şöyle bir şey var. O dönemin bilimin karakteri zaten bir hırs, hırs üzerine kurulu. Çünkü her şeyin önce Özellikle akademi üyeliklerine falan baktığın zaman bilim insanı olabilmek bir yani para dolayısıyla da soyluluk falan gerektiriyor.
1: Biraz öyle evet tabii. tabii.
0: Bu insanların böyle tırnaklarını kazıyarak bir yere gelmiş insanlardan ziyade genelde babadan atadan zengin, boş vakti bunlara harcayabilen, hı hı. kişisel meraklarının peşinden gidip buna para dökebilen, para döktükleri için yatırım yapan, yatırım yaptıkları için de kendi keşifleri ve buluşları konusunda son derece hırslı ve muhafazakar olan insanlar.
1: Ee, doğru, tabii. Ama aslında tabii yaymak evet, istiyor çoğunluk. Yani e, Newton kadar e, patolojik diyeyim artık böyle bir şey olan yok. Kendi kendine gerçekten çalışıyor. Newton göre şey köy
0: çocuğu sayılır ya onu saymadım. Bir de şey, Maxwell Hı. mi öyleydi?
1: Ha, yok, Maxwell. Pardon. Bilmiyorum Maxwell y- yayınını yapmış yani. Şey, yine Paraday o
0: zaman, yani. Paraday pardon ya bir tanesi bir tanesi soylu değil o yüzden ilk başta alınmıyor Royal Academy
1: Faraday. Evet, Faraday Faraday ha, evet. Evet, evet. yani evet zorluklar çok Hook da öyle bak Huk Huk da, da baya aşağılanmış Royal Society sekreteri falan diye şeref veriyoruz ama o zamanlarda mesela bu iş baya ağır yük işte haftada bir kere orijinal deney tasarlayacaksın da böyle bütün herkesin önünde sunacaksın da şunu yapacaksın bunu yapacaksın baya ağır işi de var o zamanlar ve soylu zengin olmadığı için de başta biraz itilip kakılmıştı o da. Hmm. Biraz o acı şeyden acılığı da ondan herhalde.
0: Hulk'un ölümü de biraz şeydi değil mi? Yangından ölmüştü.
1: Onu Newton'la kavga doğrusu.
0: ettiği zamanın ertesinde.
1: Hmm. Bak onu unuttum. Vardı öyle bir ilginç hikaye ama artık ondan... İlginç bir Hulk'u hikaye vardı.
0: Var. Newton'la kavga sonucunda adam ağır bir depresyona mı giriyor? Bir kavgından mı kurban gidiyor? Bir şey vardı ya. Bilen varsa dinleyicilerimizden yazarlar zaten şimdi.
1: <gülüyor> i̇şte öyle. Dedikodu
0: var dedikodular.
1: Evet valla Asimov'a A'ya vakit ayıramadık ona üzüldüm yani ama artık başka bir zamana bırakalım onu da. Evet. Ki evet. Isaac'ten sadece birinin üzerinde durduk uzun uzun.
0: Evet demek ki tek programa sığınmayacak Isaac'lermiş bunlar. E, Aslına bakarsan Asimov'dan bu bilim kurgu serimizde dört bölümlük bir bilim kurgu serisi yapmıştık. Evet. Eski dinleyicilerimiz atılacaktır. Orada aslında biraz bahsettik. Evet. Ee, tekrar geri dönüp bakarız. Konuşmaya şey olursak önümüzdeki hafta ikinci bir bölüm yaparız. Öyle bir talep var şu anki dinleyici talepte evet.
1: bakabiliriz. o zaman yapmasak bile hiç olmazsa büyük ustaya bir selam göndermiş olan buradan.
0: Tabii. Bu arada Tabii. zaten bir haftaya dondayız.
1: Evet. Evet haftaya domdayız. Gene evet. bilen herkesi bekleriz.
0: 13 Ocak pazar günü domda olacak. Bu kez muhabbet teorisinden önceki semineri ben yapacağım. Ee, ve risk algısıdan bahsedeceğim. Neleri risk algılıyoruz? Neleri riskle algılamıyoruz? Matematikle olan bunların uyumuyla gerçek istatistiklerle karşılaştırdığımız zaman hangi faktörler sebebiyle hangi riskleri daha yüksek algılıyoruz? Ama mesela sigarayı niye bırakmıyoruz bu kadar ölüme neden olmasına rağmen bu gibi konulardan bahsedeceğim. Önümüzdeki pazar Yavansa var sunumunda.
1: Allah heyecanlar bekliyoruz
0: o halde. o halde çok teşekkür ederiz katılımcı katılım sağlayan dinleyicilerimizin hepsine. Ee, bu haftanın sonuna geldik. Herkese sevgiler selamlar.
1: Evet, i̇yi geceler herkese görüşmek üzere.
0: Haftaya canlı canlı görüşürüz.
1: lar Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>